0: Wenn man zum Beispiel noch nie in Ländern war wie Indien, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass man von einem Gecko träumt, der der Wand ist und sich die Untergrundfarbe so anpasst, bis man ihn nicht mehr sieht.
1: Das heisst wir in heute die träumen. Und dann lerne ich, was das alles bedeutet. Und dann kann ich meine Lernenden beim nächsten Mal sagen, ach so, sie können sich freuen auf. Ich möchte
2: aber ganz schnell noch einen Einschub machen und zwar haben wir ja aufgrund von unserer letzten Episode ganz viele Zuschriften bekommen und es ist so peinlich. Wir haben dort vom Mindestanstand gesprochen. Mm. Und wir sind so unanständig und haben uns nicht einmal vorgestellt.
1: Oh,
2: oh. Ausgerechnet. Ja, ausgerechnet. ausgerechnet in dieser Episode.
0: mit dem Ponyhof.
2: Und ich glaube, jetzt äh, ist es Zeit, dass wir uns vorstellen. Ich bin Monika, wie immer
1: am Mik 3. Ich bin da nicht wie immer am Mik 2.
0: Und ihr alle wisst, dass Mik 1 oder 2 oder 3 überhaupt keine Rolle spielt. Es sind einfach 3 Mik und ich bin der Kumabär. «Träumen» ist ein super Beispiel für ein Thema, wo von der allerneuesten Hightech im allerneuesten Schlaflabor von der urältesten Universitätsklinik bis in die tiefsten Abgründe von esoterischen Wahnsinnstheorien geht. Und wir träumen jede Nacht. Und viele Leute sagen, ich träume nie. Was ja heißt, ich erinnere mich an keinen einzigen
1: Traum. Das ist aber schade. Ich erinnere mich fast nie.
0: Und dann gibt es Leute, die erinnern sich so sehr, dass sie ein Traumbuch führen, wo die Profis sagen, das ist noch aufschlussreicher und in dem Sinn wertvoller als ein Tagebuch.
2: Das ist natürlich auch so, wenn du ein Traumtagebuch führst, dann erinnerst du dich viel mehr. Wenn dich nicht mehr an Träume erinnerst, kannst du einfach ein Tagebuch nehmen am nächsten Tag und schreiben, nichts träumt. Und dadurch, dass du das anfängst zu notieren, du dich plötzlich an Erinnern.
0: Man kann es wirklich üben, man kann es trainieren. Also wenn jemand sagt, oh, ich will unbedingt, ich will das lernen, ich will wissen, was ich träume. Das kann man trainieren. In der REM-Phase «Rapid Eye Movement» wo man besonders lebig träumt, hat man auch eine grosse Chance. Weil dort dann in dem Schlaflabor wirkt man dann die Leute auf und sagt, was haben sie träumt, weil man sieht es.
1: Man sieht, dass sich die Augen bewegen.
0: Und die haben ja so Käppchen an und man misst es. Man sieht nicht, was jemand träumt, aber das jemand träumt. Und darum weiss man, dass alle auch träumen, auch nicht nur in der REM-Phase, auch sonst. Und man weiss, wenn man jemanden am Träumen hindert, mega gemein, man kann jemanden krank machen mit dem. Wir müssen... Träume, so viel weiß
1: man. Ein Professor an der Uni Zürich hat immer gesagt, im Traum leben wir ein zweites Leben. Darum ich weiß gar nicht, ob ich das so genau wissen will, was dort auch noch läuft. Weil ich, wenn ich ehrlich bin, unser Leben sehr anstrengend finde, da am Tag. Ich
2: träume gerne außer so diese Albträume, diese die blöden Träume, die du dann verwachst und du kannst es nicht mehr abstellen. Dann verwachst du und denkst, oh Mist, ist es jetzt wahr oder ist es nicht wahr? Bin ich da? Bin ich nicht da? Und dann denkst du, nein, es war nur ein Traum. Du schaust auf die Uhr, wie spät das ist. Okay, ich schlafe wieder kaum. Machst die Augen zu, fährt das wieder an. Mhm. Und wieder an. Das ist so eklig. Und dann musst du wirklich aufstehen, schnell voraus, das Glas Wasser nehmen. Einfach etwas ganz anderes machen, dass du das wieder zum Kopf ausbringst.
0: Und in unserer Kultur singt man ja dann das Jodel-Lied «Es ist nur ein Träumchen».
2: <lacht>
0: Träumchen gehen so <lacht> schnell vorbei. Darum sagen die Leute bei uns, ohne rot zu werden, habe ich wieder ein Seich träumt. Äh, nein, sorry, das ist falsch. Man träumt gar nie einen Blödsinn. Nein, das Hirn macht etwas sehr, sehr Schlaues. In jedem Fall.
1: Und weil ja im Traum vieles möglich ist, was im Alltagsbewusstsein nicht möglich ist, es gibt Schamanen. Es gibt Heiler, die in den Traum hineingehen können und dann kommen dort zusammen etwas machen, das eben im Alltagsleben nichts geht. Meine das finde ich dann da, sehr beeindruckend.
0: Äh, das ist jetzt wirklich für viele Nummer zu gross. Immerhin, es gibt eine Referenz, Olga Karitidi, die beschreibt zum Beispiel das Phänomen, wo natürlich andere Neuropsychologische äh, Hardcore-Wissenschaftler würden sagen, das ist alles nur in deinem Kopf, das gibt es überhaupt gar rein nicht.
1: Und andere Neurologen machen Vorlesungen von, ja, sie, das gibt es. <lacht> ja.
0: ja. Bei den Tibetern finde ich, das ist eine super Definition. Was ist Wirklichkeit? Was ist wirklich? Und sie sagen, ja, im Westen ist wirklich. Wenn du etwas siehst und ich kann das auch sehen und man kann es filmen, dann ist es objektivierbar, wie man bei uns sagt. Also dann gilt es, wenn wir alles das Gleiche sehen können. Mehr oder weniger das Gleiche. Und die Beter sagen, hm, wirklich ist eigentlich das, was wirkt. Und ein Traum kann extrem wirkungsvoll sein. Also ist ein Traum auch wirklich.
1: Es gibt auch in der westlichen Welt Schulen, die das unterstützen. Soziologen, die anfangs letztes Jahrhundert mit polnischen Einwanderern in Amerika geschafft haben. Und sie haben auch gesagt, Wirklichkeit ist das, was wirkt. Das, was ich davon ausgehe, dass es so ist, ist das, was mein Erleben und mein Handeln beeinflusst. Und darum können die Träume natürlich eine grosse Wirkung haben. Und das, was ich am Tag mache, hat eine grosse Wirkung auf die Träume. <lacht>
2: Ich glaube da schon. Mein Vater zum Beispiel, der hat dreimal hintereinander träumt, dass er einen Unfall hat, einen schlimmen Unfall. Und er hat uns da am Morgen erzählt, nachdem er das, das dritte Mal träumt, hat, hat er gesagt, mir wird es ganz anders, jetzt träume ich schon das dritte Mal hintereinander, dass ich einen schweren Unfall habe. Dann haben wir gesagt, oh, pass aber auf und gehst mit dem Velo. Und das hat er dann gemacht und tatsächlich ist öperne Melfi das Telefon gekommen. Wir müssen meinem Vater sofort ins Spital fahren. Jetzt wollte er wähle einem Arbeiter zeigen, wie man eine Maschine putzt. Das ist so eine Maschine, wo sie Margarine hergestellt händ und dann hat sie dort so scharfe Messer, wo halt da so durcheinander bringen und hat ihm das zeigen bei abgestellter Maschine. Und jemand durch und tut die Maschine oh. drucke Also das war nicht er. War. Und dann hat es ihm die Hand dort reingeliefert, an dem Ding zum Finger ab natürlich. Hätte man auch nicht mehr machen Und das ist so krass, das ist uns allen so eingefahren. Jetzt kannst du sagen, Zufall, das ist blöd gegangen, ist ja gar nicht sein Verschulden. Aber gleichwohl hat das so etwas Du kannst ja nicht einmal sagen, ja, er hat halt seine Gedanken so gesteuert, dass es passieren musste. Wäre er jetzt auf dem Velo ausgerutscht, auf dem Wangeleis, mm. hätte man sagen er war so mit den Gedanken. Aber das war ja noch der Einfluss von jemandem Drittem. Nicht einmal der, der nicht mit ihm zusammen war, sondern irgendjemand, der dort durchgelaufen ist. schon speziell. Zige Jung ist
0: einer von denen, die, das beschrieben hat, offenbar auch in seiner Praxis gehört und er sagt dem, das wäre ein objektstufiger Traum. Normalerweise sind 99 von 100 Träumen subjektstufig. Also wenn ich jetzt von dir träume, Monika zum Beispiel, dann bist das zwar du, aber das bist nicht du, wie du bist, unabhängig von mir, sondern das bist du in mir, mein Bild von dir. Und das ist fast, fast immer so. Wenn ich träume, ja, das und das ist mit dir, dann ist das in der sogenannten wachen Realität ist das nicht. Aber das andere, die Objektstufung, es gibt Träume. Und in meiner Praxis habe ich auch ja, vier, fünf Leute. Ja, etwa dieser Größe, nicht viel. Ein Mechaniker, ein Italo Segundo, Automechaniker, äh, der hat mir das als Erste erzählt und hat gesagt, das ist so unangenehm. Er träumt, dass sein Kollege, wo sie jeden Tag miteinander zusammenarbeiten in der Garage, der hat ein neues Auto bestellt und er träumt, der kommt das Auto über und macht einen totalen, Leid den Wagen völlig zusammen, ihm passiert nichts, aber das Auto ist Schrott. Das neue. Und jetzt sagt er, oh, wenn ich ihm jetzt das sage, damit ich es verhindern kann, dann schaut er mich an und sagt, spinnst willst du mir Angst machen, was soll der Scheiss, oder? So, wenn er es aber nicht sage, prompt Zwei Tage später macht er ein Totale, Ist er auch wieder in Nöte? Hätte ich es jetzt können verhindern, wenn er es gesagt hätte? Und er hat mir gesagt, das ist wie im Fluch. Und schon mein Großvater hat das gehabt. Mein Vater hat das. Und wir haben alle dann gesagt, wow, erzähl nichts, das ist so ekelhaft. Ich habe ein paar so Beispiele, wo man muss sagen wenn das immer noch Zufall ist, hmm, naja, wissenschaftlich in dem Sinn untersucht ist es nicht. Und trotzdem, die meisten Leute, die objektstufige Träume haben, sind mit so gefährlichen und bedrohlichen und leidvollen Sachen.
1: Und das ist ja mega schwierig. Ich wüsste da nicht, was machen.
0: Ja, man ist in der Klemme, oder? Man kann ja nicht... Ja. ja, es ist erstaunlich. Wenige Leute höre ich, die sagen, ich habe träumt, irgendetwas Wunderbares ist passiert. Aber es gibt es auch.
2: Das habe ich schon auch. Schöne Träume, wo etwas Lässiges passiert oder du an einem schönen Ort bist oder jemanden wieder siehst, oder.
0: Wo nicht trifft. Weißt du. So? Das meine ich objektstufige Träume. Du träumst, dass zum Beispiel eine alte, bekannte kommt und dann kommt sie.
2: So habe ich es nicht. Ich habe schon ein paar Mal. Zum Beispiel, dass meinem Vater etwas passiert ist und ich also schon z Nacht am Eis a anrufen, ob alles okay ist. Weil es so real war, dass er die Stegenabkeit ist und es effektiv auch hätte passieren können. Aber es war dann nichts. Wenn ich aber viel habe, ist am Tag Gedanken, die kommen und nachher trifft es ein. So hatte ich einmal im Verein Naturnel ein Erlebnis dass ich den Motor abgestellt habe, dann musst du ja dort die Handbremse anziehen und dann irgendwann fährt der Zug mit dem Auto drauf. Und irgendwann hupt es an mir und es macht du 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 und ich denke, was ist denn da für ein Dodge, der jetzt in diesem Tunnel hinein Und in diesem Moment macht es und es fährt mir eine hinein. Also es rollt eine hinein. Das ist natürlich blöd, du kannst du dann nichts machen, du musst warten, bis der Zug hinten ankommt und dann ist ein bisschen Blech, das ist schon nicht so schlimm. Aber es ist natürlich doof, ist dann gleich, die Autos sind einen sind. Und dann sind wir zwei Jahre später mit Freunden durch den Vereinertunnel gefahren, das vierte in einem Auto hinein. Und ich erzähle dann, hey, weißt du, was ist mir mal passiert? Da hat es mal voll eine die Handbremse nicht angezogen, macht es TACK und der ist hinein gewesen. Und ich habe es nicht fertig erzählt, macht es TACK und einen ist uns in hinein gefahren. So Sachen passieren mir viel. Am Tag.
0: Wenn du so etwas erlebt hast mit dem Auto, das hier und dann erzählst du es und dann kommt es nochmal, was man ja eigentlich so nur aus Träumen kennt, dass man es gleich träumt, das ist so wahnsinnig mhm. unwahrscheinlich in der realen Welt. Das sprengt jede statistische Wahrscheinlichkeit. Du erzählst die Geschichte und bist fast fertig und es passiert nochmal. Das ist eigentlich Traumqualität.
2: Mhm. Es das heißt ja viel, dass du so am Tag abdriftisch und deine Gedanken irgendwie nachhängst oder du dich verlierst in deinen Gedanken, wild du an einer Spur nahegehst.
1: Und das wiederum finde ich interessant, weil das gibt mir Auskunft über meine aktuelle Gefühlslage. Das klingt jetzt komisch, aber wie ich bekomme dann einen Einblick, was läuft denn da alles noch. Es ist immer nur einen ganz kleinen Teil bewusst. Und wenn ich diese träume, meine Gedanken wegfließen lassen, was dann als erstes kommt, das ist ja das, was ja auch mitlaufe dann die ganze Zeit. Und wenn dort etwas Schüss kommt, bin ich ganz zufrieden, denke ich, hm, bin ich in einer guten Grundstimmung, das hilft, um Ideen zu haben, um gut arbeiten zu arbeiten oder unterwegs sein. Und wenn dann etwas Bedrohliches kommt, ist es gut für mich zu wissen, weil das ja dann auch überall hineingeht. <lacht>
2: Woher kommt denn da, wenn du sagst, ich habe im Fall einen totalen Traumjob? Oder wir sind eine totale Traumfamilie?
0: Ein Traumpaar?
2: Traumferien?
0: Sonst sagt man immer die blöden Träume. Aber nein, nein, es ist eben auch beides. Es ist Himmel und Hölle. Albtraum ist eine Hölle. Wir wissen ja auch, auch wieder aus dem Schlaflabor wissenschaftlich untersucht. wenn du schlafst in diesen Phase, in du eben nicht bewegungslos da bist. Der Körper schafft, der Körper zuckt, der Körper schwitzt. Also es läuft etwas. Es ist nicht nur ein Hirnkino, ein Kopfkino. Träume ist etwas Extrem Physisches in vielen Phasen des Traums.
1: Und darum sagt mir vielleicht, von was träumst du? Was ist dein Traumziel? Wo möchtest du hin? Von?
0: Ja, wie steht doch in jedem ESO-Album, Träume nicht dein Leben? <lacht> Lebe deine Träume oder so. Das ist eben ja die Zwiespältigkeit. Wenn wir ein Traumpaar sind, sind wir eigentlich nicht real. Wenn wir eine Traumfamilie sind, sind wir irgendwie nicht wirklich. Nach unserer Logik. Aber warum sagen wir es dann? Das
2: ist für uns schon eine Bezeichnung für schön. Oder? Das Dessert, ich sage, das war ein Träumchen.
0: Sinnlich auch?
2: Ja, irgendwo. Und doch sind die meisten Träume, die ich in der Nacht habe, eher anstrengend. Wenn du jetzt sagst, es ist sehr etwas Körperliches. Ich empfinde Nachtträume eher als anstrengend und eher ein bisschen belastend. Es ist auch eine Anstrengung, mich wieder daran erinnern, wie war das? Nein, ich habe da gar nicht genau gesehen. Oder doch, Oder ich habe in Farb träumt oder schwarz Oder Ich finde immer, Nachtträume sind eher ein bisschen anstrengend, wo aber Tagträume sehr, sehr schön können sein können. Für mich.
0: Und wissenschaftlich ist mir immer noch nicht sehr viel klarer, was das Ganze soll. Außer, dass man weiß, wir tun und müssen Träume. Da gibt es dann verschiedene Theorien. Die einen eben sagen, es wird etwas verschaffen. Das glauben viele Leute. Im Traum zur Nacht verschaffe ich etwas, was am Tag erlebt hast. Die Verarbeitung von Tageserlebnis als ein, mindestens ein Teil des Träumen. Andere von der Freude Richtung her sagen, es sind Themen, Sehnsucht, Wünsche, die du nicht erfüllt hast im realen Leben, dass du ersatzweise
1: träumst. Ja, und ohne Hemmungen träumen, ohne Anstandsregeln darfst du träumen. Du hast so wilde Sexträume,
2: wo ja. alles möglich ist und nicht verurteilt wirst dafür.
0: Und wo du im realen Leben unter Umständen gar nicht willst, tatsächlich verwirklichen. Das wird eben oft auch sehr falsch verstanden. Du kannst einen extremen Sextraum haben, der extrem angenehm ist als Traum, wo du aber nicht zwingend wirst <lacht> sagen, okay, das muss ich jetzt in echter Leben, also im Wachzustand. Wenn ich öppet weiss, der träumt, er stürzt sich von einer Klippe und fliegt Und es ist ein absolut geiles Erlebnis, das Fliegen, Das sind viele Leute. Der würde nicht im Traum daran denken. <lacht> Im Traum schon. Aber der würde nicht denken, okay, am Ende morgen, ich weiss, wo die Klippe ist, ich probier's aus. <lacht>
2: Ich habe als Kind immer träumt, dass ich fliege. Ich habe immer so abgehoben und ich bin immer an die Decke raufgeflogen und dort nicht mehr Ich habe das so viel träumt, dass ich im, Fall im realen Leben fast sicher war, dass ich da kann. Ich habe mich so aufschweben lassen und dann komme ich so in einen Zustand, wo ich einfach flüge und dort bleiben kann, und ich komme aber nicht mehr oben runter.
0: Persönlich glaube ich, dass wir im Träumen von der eigenen Person her so sind wie das Universum vermutlich auch ist in dieser Theorie, nämlich ein Multiverse. Es gibt verschiedene Universen parallel. Wir sind die Einheit davon, wo wir wahrnehmen. Und ich vermute aus den Traumerfahrungen von anderen um mir, dass wir da auch mehrere Leben parallel leben. <lacht>
2: Dann gibt es ja noch die Leute, die im Traum
0: schwätzen. Oder schlafen. Oder
1: schreien. Ja genau, ich bin mal in einem Pfadilager im Zelt schreiend, aufgewacht, so aufrecht sitzend im Schlafsack. Und bin dann ganz beschämt, habe ich mich verrochen und gedacht, oh, hoffentlich hat mich niemand gehört. Hoffentlich weiss niemand, dass ich das war. bin. Aber es ist nichts passiert? Nein, ich glaube, allen geschämt. Es hat mich niemand darauf angesprochen. Ich habe als Kind eben auch die Nacht gewandelt
2: und dann hat Vater gesagt, dann habe ich mich aufgestanden und bei uns nicht gefährlich, dort wo wir gewohnt haben. Ich konnte nicht raus. Sie haben mich einfach wahrgenommen und sie haben gemerkt, sie sprechen mich am gescheitesten nicht an. Und sie waren am Fernsehen schauen und ich war einfach so abgehöckelt bei ihnen und ins Leere geschaut und bin wieder gegangen und bin irgendwann auch wieder im Bett gelandet. Und als er wählen welle seine Finken anlegen, hat er gemerkt, dass die ganz feucht sind. <lacht> ich bin doch in meinem Nachthemd dort abgehöckelt und dann haben wir einfach in die Finken und seitdem haben sie mich dann immer geweckt.
0: <lacht> was ganz sicher ist, wir haben einen Wachzustand. Da wissen wir ungefähr, was damit gemeint ist damit. Und dann haben wir einen Schlafzustand. In verschiedenen Tiefen, wo man eben auch messen kann, mit den Wellen. Und dann haben wir noch etwas Interessantes. Es gibt noch andere Zustände, noch viele andere. Aber ein Interessanter, wo du vorhin gesagt hast, Monika, mit dem Tagträumen verwandt. Man schaut so vor sich an, man ist so in einer Trance. Das geht dann in die Hypnose. Und Hypnose, Hypnose ist auch Schlaf, aber nicht Schlafen wie Penne, sondern man ist in einem, wenn es tief geht, somnambul man ist in einem Zustand, wo man wahrnimmt, auf eine Art wach ist, aber auch auf eine Art in einem ganz anderen Zustand von Wahrnehmung. Darum hat glaub, auch die Hypnose als Therapieform oft grosse Erfolge, weil man dort mit dem gleichen Bewusstsein und der veränderten Wahrnehmung etwas Neues sehen
1: kann. Viele Kinder überleben die Schulzeit dank dieser Fähigkeit. Das ist eine Fähigkeit, die wir Menschen haben. Man kann es dann noch trainieren, dass man es dann brauchen kann, wenn man es selber möchte. Aber Kinder tauchen dann viel ab in etwas Eigens. Und kann so die vier Stunden sitzen, wo sitzen müssen. Und dort mischt es sich ja dann wieder mit den Träumen als Vorstellung. Ich hatte eine Traumdestination. Ich hatte wenig so Traumvorstellungen, was ich möchte im Leben und wie das konkret aussieht. Aber ich hatte davon geträumt, einmal im Leben auf China zu reisen. Und ich hatte tatsächlich nach der Matura die Gelegenheit, auf China zu reisen. Und es war einfach traumhaft. Tatsächlich.
0: Träumen Tier, aber sicher.
2: Ja, ganz fest. Die zucken mix und fipset und bellen und drehen die Augen. Und schmatzen.
0: Unseren früherigen Hund haben wir einmal aus Albträumen geweckt, weil wir das fast nicht mit angesehen und hören können, wie er da leidet und vielleicht gejagt wird, wer weiss. Es hat sich deutlich unterschieden vom sonstigen Träumen.
1: Und er ist dann auch klar? Er verschrocken, hat geschaut mhm. und dann hat er wieder weitergeschlafen. Wir haben eine Tierärztin gekannt, die gesagt hat, Tiere träumen nicht. Und dann haben wir gemerkt, sie meint, Tiere haben keine Albträume. Und das ist ein lieber Wunsch, dass wenigstens Tiere verschont sind von diesen grässlichen Träumen. Und ihre Realität ist es eher nicht
2: so. Bei den Ponys weiß ich es nicht. Ich habe noch nie ein Pony gesehen, träumen. Aber es tut sicher auch. Ein Teil auch. schläft doch im Stuhl, oder?
0: Meistens, oder? die Rösten schlafen meistens im Stehen. Man hat Tiger gefilmt auf einem Pfad im Urwald mit installierten Kameras und man hat gesehen, dass die, wenn sie nicht jagen, sondern einfach auf ihrem Pfad trotten, sind sie in Trance. Sie haben einen Ausdruck in den Augen, der sich deutlich unterscheidet von anderen Ausdrücken, wenn sie eben wachsam schauen. Sie laufen, sie sind wach, sie sind orientiert und sie sind in einer Trance. So wie vielleicht unsere Reise auf der Autobahn an einem Sonntagmorgen, wenn es völlig leer ist und angenehm. Und man weiß gar nicht, wenn man die letzte halbe Stunde, wo bin ich jetzt man hat eigentlich nichts wahrgenommen, aber man ist immer da und wenn etwas gsi wäre, wäre man aus dieser Trance aufgewacht oder aufgeschreckt und hätte wieder in einen fokussierteren Zustand geschaltet.
1: Ich glaube, Pony im Ponyhof schlafen gut, weil sie ja einander haben. Sie hören sich, sie schmücken sich, sie wissen, dass sie sicher sind. Und wenn man sicher schlafen kann, gibt es hoffentlich schöne Träume. <lacht>